1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe am Dienstag, dem 10. Januar 2023, nach wie vor, es Gutes Neues, meine herzlichsten Glückwünsche, wir sind hier das Leuchtfeuer, der Leuchtturm der begründeten Zuversicht und natürlich das Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und auch angewandte konservative Studien. Schön sind Sie dabei. Die Weltwoche ist einzigartig. Ich muss das so sagen, denn die Weltwoche ist vermutlich weltweit die einzige Zeitung, zumindest die einzige mir bekannte Zeitung, die es zulässt, dass zu einem relevanten, brisanten Thema der Gegenwart nun wirklich alle unterschiedlichsten Meinungen zu Wort kommen können, ja zu Wort kommen müssen, denn unser Prinzip besteht eben darin mit Goethe, es irrt der Mensch, solange er strebt. Und deshalb ist nichts gefährlicher, als wenn Sie als Chefredaktor eine politische Generallinie in Ihrer Zeitung durchpeitschen wollen. Dann ist die Gefahr, dass Sie falsch liegen, sehr, sehr groß. Und ich befürworte eindeutig, ich ziehe es vor, Debatten stattfinden zu lassen. Und vor allem dann, wenn es kracht und wenn die Meinungen aufeinanderprallen und wenn es Leute gibt, eben die berühmten Skischartenaugen, die Inquisitorengesichter, die uns einreden wollen, dass nur eine Meinung erlaubt sein soll, dann ist es am wichtigsten, dass man eben auch die andere Meinung bringt. Und das, so haben wir das gehalten, so halten wir das in der Weltwoche mit dem Ukraine-Krieg. Das ertragen dann nicht alle, auch nicht alle Journalisten. Einzelne ziehen dann ab, schleichen ab unter dem Absingen-Wüster-Lieder, weil sie einfach diese Pluralität, diese Meinungsvielfalt nicht aushalten, weil sie es nicht verputzen, wenn ihre Auffassung durch eine andere konterkariert gekontert oder ergänzt wird, ich kann mir das gar nicht ähm, vorstellen, warum man derart, ähm, ja, geradezu intolerant und aggressiv reagiert, wenn man mit einer anderen Meinung konfrontiert wird, ist einfach eine andere Meinung, das ist doch die Essenz. Und je provokativer, meine Damen und Herren, eine Meinung vorgetragen wird, umso provokativer ist ja dann auch wieder die Antwort, die dadurch äh, entsteht. Und nur so kommen wir weiter, Rede und Gegenrede, Provokation, intelligente Provokation und intelligente Gegenprovokation. Wenn man stattdessen das Wunschbild der ähm, zwangsberuhigten Friedhofsruhe äh, sich vor Augen hält, dann ist das vielleicht bequemer und angenehmer, aber es dient dem geistigen, dem menschlichen Fortschritt nicht. Und mit dieser ähm, ausgedehnten, blumigen Einführungsrede, möchte ich anpreisen das Interview, das mein Kollege Jürg Altweg in der aktuellen Ausgabe mit dem französischen Historiker und Demografen Emmanuel Todt, Geführt hat. So etwas haben sie wirklich noch nie gelesen. Wir haben jetzt auch äh, Nachfrage aus äh, deutschen Zeitungen, die das uns abkaufen wollen, die das übernehmen wollen, weil dieses Interview ist wirklich hochinteressant. Dieser Historiker Emanuel Todd redet sich sein Unbehagen von der Seele und er hat eine Reihe von Sprengstoffthesen, Sprengstoffsätzen in diesem Interview. Interview drin, ich gehe einfach mal kursorisch durch, ich hoffe, ich übersehe nichts Relevantes. Erstens, Emanuel Todd bezeichnet diesen Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland auf dem Territorium der Ukraine als einen Weltkrieg, es sei ein Weltkrieg. Zweitens stellt er sich gegen die Auffassung, dass die Russen aus dem letzten Loch pfeifen, ganz im Gegenteil, ähm, Emanuel Todd hält fest. Er hat übrigens den Zusammenbruch der Sowjetunion vorausgesagt. Heute sieht er die USA im Niedergang, Frankreich werde ausgelacht, die Briten handelten kopflos. Am schlimmsten stehe es um die Deutschen, die zur Zielscheibe der Amerikaner geworden seien, Russland hingegen gehe es besser, als viele westliche Beobachter meinen. Das ist doch großartig. das ist Weltwoche, das sind Thesen, das sind Provokationen, das sind Herausforderungen für Unsere Sicht, für unsere Meinungen, daran kann man sich reiben, daran kann man sich messen und damit kann man streiten. Ich finde das fantastisch und äh, es ist irgendwie betrüblich, dass die Weltwoche die einzige Zeitung weit und breit zu sein scheint, die diese Pluralität, die diese Gegensätze, die diese Auseinandersetzungen zulässt. Ein anderer Satz, der interessant ist. Die Russen sind brutal und rational, sogar ihre Lügen sind quasi vernünftig. Mir ist sehr wohl bewusst, dass ich völlig anders denke und fühle als meine Zeitgenossen, darum habe ich mich nicht mehr geäußert. Jetzt aber interessant, weil Emanuel Todd unseren Autor Jürg Altweg schon sehr lange kennt, hat er ihm hier gleichsam sein Herz ausgeschüttet und Jürg Altweg notabene ist ganz anderer Meinung als Emanuel Todd. Jürg Altweg ist, würde ich jetzt einmal sagen, ein sehr dezidierter Kritiker der russischen Politik und insbesondere des Kreml-Führers Wladimir Putin. Das sind ähm, Sätze von Emmanuel Todd. Vielleicht noch ein letzter, der es nun wirklich in sich hat. Er sagt hier, Als es kommunistisch war, verbreitete es, also Russland, Angst und Schrecken. Es war atheistisch-imperialistisch. Heute steht Russland für eine konservative Weltsicht und verteidigt die Souveränität der Völker und Nationen, die alle ein Recht auf Existenz haben. Ich meine dieser Satz alleine treibt doch, würde ich mal sagen, 99,9% der deutschen gelehrten Strategieexperten und angeblichen Intellektuellen, auf die Palme, aber ich empfehle Ihnen, lesen Sie dieses Interview, lassen Sie es auf sich wirken und schärfen Sie auch Ihre Gegenargumente an einem Zeitgenossen wie Emanuel Todd so etwas. Ich darf das hier wirklich herausstreichen, gibt es nur in der Weltwoche. In der nächsten Ausgabe dann am Donnerstag erscheint ein Interview, das ich führen durfte, mit Günther Verheugen, dem ehemaligen EU-Erweiterungskommissar und Ukraine-Beauftragten. Und auch dort ähm, schlägt uns eine ganz andere Sicht auf diesen Konflikt entgegen, vor allem auch eine sehr selbstkritische Sicht auf die Politik der Europäischen Union. Auf der anderen Seite, meine Damen und Herren, nicht verzagen, lassen wir natürlich auch die US-Falken zu Wort kommen. Robert Kagan, da sind wir dran, dieser neokonservative Superstratege, der verheiratet ist mit Victoria Newland. Victoria Newland, wiederum die Frau, die für die Amerikaner den Aufstand in Kiew auf dem Maidanplatz mit inszeniert hat, die gleiche Victoria Newland, die einmal in einem Telefongespräch gesagt hat auf die Bemerkung, ja und was macht die EU, hat sie gesagt, fuck die EU, also vergiss die Europäische Union, hier etwas zivilisierter übersetzt. Also wir lassen in der Weltwoche wirklich die unterschiedlichsten Meinungen aufeinanderprallen und dass Emanuel Todt hier, Wladimir Putin, als den Gralshüter der Souveränität der Völker bezeichnet, ich meine, dafür verdient er schon einen Nobelpreis für Mut und für die Meinungsäußerungsfreiheit, dass man sich überhaupt getraut eine derartige These heute aufzustellen, das finde ich großartig, auch wenn man ganz anderer Meinung ist. Blick in die Deutschen Zeitung. Da ist mir etwas ins Auge gestochen und zwar ein Rückblick in der Frankfurter Allgemeinen am Sonntag des von mir geschätzten Filmkritikers Andreas Kilb. Und er ähm, hält da Rückschau auf das Jahr 20, Entschuldigung, 1923, also vor 100 Jahren. Ein fürchterliches Jahr für Deutschland. Hitlerputsch, Hyperinflation, Stresemann kommt langsam auf. Ja gut, dann irgendwann auch wieder die Verbesserung. Aber das Unheil, der Höllensturz hat dort doch irgendwo seinen Anfang genommen. So weit, so gut. Was mich dann aber irritiert, das ist aber typisch für diese arrogante Haltung... Für diese Allüre der schnöden Verachtung der eigenen Bevölkerung und auch der demokratischen Reife der eigenen Bevölkerung ist dann der folgende Abschnitt hier. Das alles ist lange her, aber so lange eben doch nicht. Denn wir haben es ja alles, Zitat FAZ Andreas Gilb, wir haben es ja alles in den letzten drei Jahren wieder gesehen. Sächsische Schwarzhemden, die seit an seit mit bayerischen Kräuterweiblein und schwäbischen Anthroposophen gegen die Krisenpolitik der Zentralregierung aufmarschieren. Reichsbürger, die unter der Führung eines 13. Heinrichs von Reuss die Machtübernahme in Berlin vorbereiteten. Einen Politiker der FDP, damals DVP der sich mit den Stimmen der Republikfeinde zum Ministerpräsidenten von Thüringen wählen lässt. Einen neuen Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes, namens Uwe Tellkamp, der von einem Dresdner Villenviertel aus den Untergang des Abendlandes verkündet. Nicht zu vergessen einen hohen Zollernprinzen, dessen Wühlarbeit gegen die Demokratie erst 90 Jahre später vollständig publik wurde. Meine Damen und Herren, Sie können natürlich auch die Gräueltaten der Vergangenheit verharmlosen, indem Sie alles, was heute passiert und Ihnen nicht in den Kram passt, in den gleichen Topf werfen. Und diese Strategie hier, diese Diffamierungsstrategie, die empfinde ich als Ausdruck eines noch nicht wirklich stark ausgeprägten demokratischen Bewusstseins auf Seiten eben dieses Journalisten, mit dieser Herablassung über Leute zu spotten, sie eben in den gleichen Topf zu werfen wie jene politischen Agitatoren und Verbrecher, die vor 100 Jahren einen Staat aus den Angeln gehoben haben und dann einen Weltkrieg angezettelt haben. Wenn sie also die Leute, die gegen eine Anmaßung der Zentralmacht in Sachen Gesundheitspolitik aus Mangel an direktdemokratischen Instrumenten, auf die Straße gehen und gegen konkret eine Corona-Politik demonstrieren, wenn Sie das im gleichen Atemzug nennen wie den Hitler-Putsch von 1923, dann haben Sie, doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Dann sind Sie nur noch bedingt historisch zurechnungsfähig. Das ist hier der Schluss, der sich mir aufdrängt. Und daran sehen Sie, dass die Medien, dass die Zeitungen, hier nicht mehr unabhängig berichten, sondern sozusagen im Schulterschluss mit den Mächtigen, mit den Kritisierten eine Art ähm, Verteidigungs- und Abwehrgürtel bilden, um diese heute auf dem Boden eines demokratischen Rechtsstaats protestierenden Leute zu diffamieren. Und wenn Sie diese Reichsbürger ähm, nehmen, ich will ja hier dem äh, Kollegen seine paranoiden ähm, Ausschweifungen nicht nehmen. Wenn sie die Reichsbürger nehmen, und ein Staat darf solche Bedrohungen natürlich durchaus sehr dezidiert ins Visier rücken, aber wenn sie dann sich vor Augen halten...
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health
1: auch namhaften deutschen Politikern als Lachnummer bezeichnet wurde. Und das dann wieder gegenschneiden zu den Silvesterkrawallen, wo sie die Auswirkungen einer irregeleiteten Migrationspolitik, einer illegalen Migration, einer Massenzuwanderung sehen, von integrationsunwilligen Ausländern, die dazu Gewaltexzessen schreiten, dann können sie sich ja des Eindrucks auch nicht erwehren, dass die Journalisten hier mit irgendwie verzerrten Proportionen arbeiten. Also die Bedrohung der Reichsbürger scheint mir, durch die Reichsbürger scheint mir in Deutschland momentan weniger stark ausgeprägt zu sein, als die sehr real existierende Bedrohung, die wir auf deutschen Straßen in deutschen Städten am letzten Silvester beobachten konnten. Und hier sollten sich doch die Medien nicht gleichsam äh, zum Anwalt einer bestimmten Wirklichkeitsausblendung machen, einer ideologischen oder propagandistischen ähm, Vereinseitigung und Verzerrung der Darstellung dessen, was wir als Realität bezeichnen. Pipeline-Anschlag, Sabotage hat Schweden ein Motiv Nord Stream zu sprengen. Das amüsiert mich geradezu, wie hier deutsche Zeitungen so tun, als ob sie sich dafür interessieren, wer diese Pipelines gesprengt hat. Die Medien interessieren sich überhaupt nicht dafür, weil sie sich längst, längst der These ergeben haben, auch der Forderung, dass man diese ähm, Energienabelschnüre zwischen Russland und Deutschland vergessen soll. Ein SPD-Abgeordneter, also Mitglied der Regierungspartei, hat im Bundestag sogar gesagt, es ist völlig egal, wer diese Pipelines in die Luft gesprengt hat. Hauptsache, ähm, wir lösen uns vom Gas, von den fossilen Brennstoffen. Unglaublich, also auch da wieder das Missverhältnis, Tausende von Polizisten gehen da auf eine Rentnertruppe von Reichsbürgern los, die da mit Hellebarden, Armbrüsten und einem äh, Jagdgewehr bewaffnet gewesen sein sollen, auch ein paar Bundeswehrveteranen schlichen da offenbar noch mit, da gehen Tausende drauf, aber niemand interessiert sich von Seiten des Staates und des Verfassungsschutzes für den größten terroristischen Anschlag auf eine deutsche ähm, systemrelevante Infrastruktur seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ich meine, da ist doch tatsächlich, da sind ein paar Leute definitiv nicht mehr bei Trost. Frauenproblem der Liberalen. Jetzt kommt die Quote auch bei der FDP auf die Agenda. Da kann ich Ihnen sagen, wenn die FDP jetzt auch noch auf die Frauenquote steigt, dann haben Sie der AfD, der Konkurrenz, ein weiteres Alleinstellungsmerkmal beschert. Eine FDP, und das ist die Enttäuschung jetzt bei dieser Partei, die ja gewählt worden ist, eben auch als Alternative zu diesem rot-grünen Mainstream, diese FDP, anstatt auf ihre eigenen Themen zu setzen, bietet sie sich bei den Linken an. Und das ist ja eine Politik, die der Vorsitzende Lindner mit Blick auf Kanzlerin, Ex-Kanzlerin Angela Merkel immer kritisiert hat. Jetzt macht er genau das Gleiche. Übrigens Christian Lindner, der noch durch eine private Affäre da etwas ins Schlingen zu geraten droht. Er habe nämlich ein Grußwort geschrieben in einem Kompendium für eine Bank die ihm dann für seinen Hauserwerb in einem Berliner Nobelviertel einen Kredit gewährt habe. Und ähm, nachdem er sein Grußwort geschrieben habe, habe er gleich noch einen Kredit erhalten. Ich halte das nicht, soweit man die Fakten beurteilen kann, für ein Schwerverbrechen, aber es wirft ein etwas schiefes Licht auf diesen. Ähm, Sylt-Reisenden, der da inmitten noch der strengen Corona-Politik seine Kumpels unter anderem Friedrich Merz mit dem Privatjet aufgeboten hat, um auf dieser Insel den eigenen Geburtstag zu feiern. Noch nicht gesprochen haben wir über Benedikt den 16 den Tod des deutschen Papstes. Sie wissen, es schlagen acht zwei Herzen in meiner Brust. Mein Vater war Katholik ich bin reformiert, erzogen, getauft und auch konfirmiert und ich entdecke bei mir mit fortgeschrittenem Alter, vielleicht nährt sich da auch schon die Melancholie des absehbaren Strecken, Endes. ich ertappe mich dabei, mich immer mehr für theologische Fragestellungen zu interessieren und ich habe natürlich auch den einen oder anderen Text von Josef Ratzinger Papst Benedikt dem XVI. gelesen. In der Weltwoche, vielleicht haben Sie es gesehen, hatten wir einen fantastischen, also in der aktuellen Ausgabe noch nachzuschauen, haben wir einen fantastischen Nachruf, sechs Seiten von Matthias Matusek. Er ist ähm, in der Wolle gefärbter Katholik durch und durch, auch äh, klug belesen und einfach brillant, wie er hier diesen Papst diesen Verstorbenen würdig, das auch verwebt mit seinen eigenen Anschauungen, mit seinen eigenen Begegnungen, unnachahmlich, unverwechselbar, großartig wie das Matthias Matusek tut. Und man lernt auch sehr, sehr viel über diesen Papst. Was mich an Josef Ratzinger, übrigens auch noch ein Interview mit dem Schriftsteller Martin Mosebach durch. Ähm, ähm, Matthias Matusek zum Thema Josef Ratzinger. Was mich an Ratzinger beeindruckt hat, jetzt als einer, der nicht als Autorität in der Auslegung seines Werks gelten kann, aber was mich spontan beeindruckt hat, ist erstens die Kraft, die er als Papst Benedikt bewiesen hat, dem Zeitgeist Widerstand zu leisten, dass er also nicht eine Kirche gepredigt hat, die sozusagen mitschwimmt im warmen Strom der Moden, sondern ganz im Gegenteil, der eben auch die, ähm, die, die widerspenstige, die widerständige Seite der Kirche nach vorne gebracht hat, auch die Einsamkeit in Kauf genommen hat, die eben ein solcher Positionsbezug zwangsläufig mit sich bringen kann. Zweitens ist der, soweit ich das beurteilen kann, ein fast schon protestantischer, ein fast schon kalvinistisch strenger, theologischer Ausleger der biblischen Texte und auch der entsprechenden kanonischen Werke. Also ein Mann, der wirklich als glänzender Intellektueller sich dem Wort Gottes zugewandt hat, dem Wort und dem Werk Gottes, und dabei versucht hat, eben fast schon mit einer reformatorischen, mit einer protestantisch-kalvinistischen Kühle und analytischen Schärfe, diese Texte zum Leuchten, zum Funkeln zu bringen. Drittens, sein Wirken natürlich verankert stark auch in einer moralischen Verpflichtung. Da habe ich eine Reihe von Texten studiert, sehr interessant, woher kommt der moralische Sinn des Menschen. Für einen Ratzinger ist hier so etwas wie ein Samenkorn äh, des Göttlichen den Menschen eingepflanzt. Da die Reformierten dann eine etwas andere Auffassung. Sie sagen, wir können Gott nicht berühren, wir können das nicht verfügen. Und wenn wir uns moralisch gut verhalten, dann nicht deshalb, weil wir glauben, damit unsere Chance zu vergrößern, in den Himmel zu kommen, sondern wir handeln moralisch richtig, weil es einfach vernünftig ist und aus eigenen Antrieb besser, als sich moralisch verwerflich zu benehmen. Zuschriften. Ich habe mich gestern geäußert zum Thema. Kriegsdienst verweigern in der Bundeswehr. Und da ist eine sehr wichtige Präzisierung mir zugegangen. Vielen herzlichen Dank. Nämlich haben wir ja in Deutschland kein Allgeme keine allgemeine Wehrpflicht mehr seit ähm, Karl Theodor von und zu Gutenberg. Und deshalb sind die, die jetzt den Kriegsdienst verweigern, das sind im Grunde Leute, die ja aus eigenem Antrieb in die Bundeswehr gegangen sind. Und das wirft dann wiederum die Frage auf, ja, wenn sie den Kriegsdienst verweigern, nachdem sie ja freiwillig in eine Armee eingetreten sind, dann sind sie ja gewissermaßen eine Art Scheinsoldat. Dann sind sie nur in der Bundeswehr offensichtlich dabei, weil es ihnen ein sicheres Einkommen gewährleistet hat. Und sobald dann der Ernstfall für den sie eigentlich gerüstet sein sollten, wenn der in den Grenzbereich des Möglichen rückt, dann schleichen sie ab, dann ziehen sie sich zurück, dann sind das eben Scheinsoldaten oder Salonsoldaten, wie mir Gudrun aus Deutschland schreibt. Dazu habe ich eine ganze Reihe von ähm, sehr interessanten Reaktionen erhalten. Dann, ein Christoph schlägt vor... Das Wort Querdenker zu ersetzen durch das Wort Selbstdenker. Vom Querdenker zum Selbstdenker. Ja, Querdenker, das war eine Zeit lang ein geradezu klischiertes und auch etwas inflationär gebrauchtes Wort. Ich habe das immer vermieden. In Corona-Zeiten ist es dann in Verruf gekommen. Phasenweise wollten ja alle ein Querdenker sein. Das war ein positives Attribut schlechthin. Jetzt ist es in Verruf geraten. Das sagt auch einiges aus über den Konformismuszwang und auch diese Verpolitisierung unserer Öffentlichkeit, dieses neue Einheitsdenken, diese Denkschablone und diese... Ähm, dieser Denkkäfig, der da den Leuten aufgesetzt werden soll, also vom Querdenker zum Selbstdenker. Ich bleibe beim Denker. Wer denkt, der bedient sich ja seines eigenen Verstands. Und wenn man denkt, dann denkt man ja schon selbst, denn wenn ich denke, dann bin ich, wie es Descartes unnachahmlich formuliert hat. Übrigens in ähm, Variation eines Wortes des Kirchenvaters Augustin, den wiederum der bereits erwähnte Papst Benedikt Josef Ratzinger intensiv studiert hat. Augustin auch ein ganz wichtiger Inspirator und in Impulsgeber der Reformation. Augustin hat ja sinngemäß gesagt: Ich zweifle, also bin ich. Wenn ich zweifle, wenn ich zum Beispiel an meiner Existenz zweifle, dann ähm, werde ich mir ja meiner Existenz bewusst. Also, wenn ich zweifle, dann bin ich und daraus abgeleitet dann Descartes ich denke also bin ich die kirchliche tradition hier also auch von einer großen philosophischen Aktualität. Meine Damen und Herren, ich glaube, das ist's. Vielleicht noch ein Zitat hier zum Schluss, wenn ich da meine Notizen durchgehe, nur die amerikanische Macht kann die Naturgewalten der Geschichte in Schach halten. Ein Satz des amerikanischen Neokonservativen Bob Kagan. Robert Kagan, nur die amerikanische Macht kann die Naturgewalten der Geschichte in Schach halten. Was für ein Satz! den dieser Bob Kagan hier in einem Interview geäußert hat, fast schon wieder bewundernswert, dieses Selbstvertrauen, nur die amerikanische Macht kann die Naturgewalten der Geschichte in Schach halten. Da ist es dann nur noch ein ganz kleiner Schritt hin zum klinischen Größenwahn. Und aus diesem Satz leite ich ab die Notwendigkeit, dass dringend europäische, deutsche, vielleicht auch schweizerische Politiker gefragt sind, die den amerikanischen Freunden sagen, entspannt euch, ihr müsst hier nicht die Naturgewalten der Geschichte in Schach halten, es reicht, wenn ihr endlich euren Staatshaushalt in den Griff kriegt. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International hier aus dem Institut für Fortgeschrittene Gegenwartskunde. Ich zähle auf Sie, dass Sie auch morgen dabei sind. Genießen Sie den heutigen Tag und am Mittwoch sehen wir uns wieder auf diesem Kanal. Nicht vergessen, YouTube abonnieren, die Weltwoche abonnieren und schauen Sie auf unserer Homepage rein. Da ist auch das Interview von Jürg Altweg, dieses phänomenale Interview von Jürg Altweg mit Emmanuel Todt und auch der glänzende Nachruf von Matthias Matusek über Papst Benedikt XVI. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag hier aus Zolikon, hier aus der Nähe von Zürich mit Blick, wenn es nicht dunkel wäre, auf den wunderschönen Zürichsee.